0: Chronique des mondes subtils, un podcast imaginé et compté par le studio NAYAD. Installez-vous confortablement, détendez-vous et, ensemble, partons en voyage, le temps d'une histoire. Le jardin au poison Lorsque Bilal et Pauline arrivèrent dans le garage d'Alex et Tom, l'orage avait redoublé d'intensité et l'électricité était coupée, de sorte que le tournoi de jeux vidéo qu'ils avaient prévu d'organiser avait dû être ajourné. Tout le monde était assis dans le canapé, désœuvré et s'éclairant à la bougie en attendant que la lumière revienne. Pauline les rejoignit, tandis que Bilal explorait dans l'obscurité cet endroit dont il avait tant entendu parler et qu'il découvrait pour la première fois. Il venait d'avoir 17 ans et passait l'été dans le sud chez sa cousine, Pauline, qui avait le même âge que lui. Alex et Tom étaient ses voisins et ils passaient tout leur temps ensemble à explorer les criques et les collines des environs ou dans les cafés du port. Mais ce jour-là, il pleuvait et tout le monde s'était donné rendez-vous dans le garage des jumeaux. Un garage aménagé en salle d'arcade, avec un billard, un flipper, des consoles et des ordinateurs. Après avoir fait le tour des lieux, Bilal se décida à rejoindre les autres. Sofiane, un ami des jumeaux, avait trouvé une application recensant des lieux étranges disséminés partout dans le monde. Catacombes, lieux de crime, bâtiments hantés ou abandonnés. Bilal soupira. Il détestait ces trucs-là. Cette façon qu'avaient les gens de se faire peur en faisant semblant de croire à des histoires impossibles l'agaçait au plus haut point. Sofiane en listait les endroits les plus effrayants quand Alex lui demanda s'il y avait des choses intéressantes à visiter près d'ici. Il avait notamment entendu parler d'une grotte accessible uniquement à la nage, qui contenait une épave. « Était-elle citée ?»« Non, » répondit Sofiane après avoir vérifié. « En revanche, il y avait un jardin. »« Le jardin au poison », précisa-t-il. Il y poussait des plantes parmi les plus dangereuses au monde. Mais il était interdit d'y aller, depuis qu'un homme avait disparu, qu'un autre homme en était ressorti muet, et qu'une femme avait perdu la tête après y être rentrée. Il y avait une photo d'un vieux portail cadenassé, une autre affichant une pancarte, où était écrit « Entrée interdite sous peine de... On avait barré le mot « Poursuite » pour écrire mort à la place. « Ah ouais, carrément !» fit Sofiane en riant. « Ah mais je connais cet endroit !» se rappela Pauline. Quand j'étais petite, on me lisait un livre qui parlait d'une légende locale. Le Mât des Aulnes, je crois. Une histoire à propos d'une jeune fille prisonnière. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais ma grand-mère me disait que le Mât était dans le jardin au poison. On passe devant quand je vais chez eux, et chaque fois, ça me terrorise. « Ça te terrorise ?» répéta Bilal. « C'est juste des légendes, tout ça. »« Et qu'est-ce que t'en sais ?» lui demanda une jeune fille assise en face de lui et dont il ignorait le prénom. « Le monde est bien plus complexe qu'il n'y paraît, tu sais. »« Emma tire les cartes et elle croit aux esprits, » précisa Alex. « Commence pas à lui dire que les fantômes n'existent pas, tu vas nous l'énerver. »« Ouais, ben désolé, mais les fantômes, ça n'existe pas. » Pas plus que les jardins magiques. Ah, donc euh, les milliers de personnes qui témoignent avoir vu des fantômes un peu partout dans le monde ont toutes menti, selon toi Elles n'ont pas menti, elles ont simplement cru voir des choses. Et ces gens, revenus du jardin, il leur est arrivé quoi Mais rien, rien du tout, s'emporta Bilal. Ils n'existent même pas, ces gens. C'est juste des légendes urbaines qu'on invente pour se faire peur. Tu fais le malin « répondit Tom, mais je suis sûre que tu serais incapable de mettre un pied dans ce jardin. »« Bien sûr que si, je veux bien y aller, j'en ai rien à faire. Tiens, comment on y va, dans votre jardin ?»« C'est beaucoup trop loin, il nous faudrait une voiture pour y aller, » annonça Pauline. « Maxime pourrait peut-être nous y emmener, » fit remarquer Alex en envoyant aussitôt un message à Maxime, le seul de la bande à avoir son permis de conduire. Maxime était disponible le jour suivant et il accepta de conduire Alex, Tom, Emma et Bilal au jardin. Pauline, elle, n'avait aucune envie de s'approcher de cet endroit. À 14h le lendemain, la voiture de Maxime se gara devant le grand portail en fer forgé du jardin, identique à celui des photos de l'application. Juste derrière le portail, un mur de sapin occultait l'intérieur des lieux. L'atmosphère était étrangement lourde. Emma frissonna malgré la chaleur. C'est bon, on n'est pas dans Shining non plus, fit Bilal en levant les yeux au ciel. T'es sûr de toi lui demanda Alex. On peut toujours faire demi-tour. Tu rigoles J'ai dit que j'irai, j'y vais, lui répondit le jeune homme. Il avait emporté une grande pince pour pouvoir couper le cadenas. Il s'approcha du portail, sous le regard amusé des quatre autres, restés appuyés contre la voiture. Il se retourna vers eux. « Vous venez pas avec moi ?»« Ah non, sûrement pas, » rétorqua Emma. Il coupa facilement le cadenas rouillé, posa la pince à ses pieds et déroula la chaîne qui enserrait les battants. Il se faufila à l'intérieur et disparut derrière le mur de sapin. De l'autre côté, il y avait un parc en longueur que parcourait un escalier en pente douce bordé d'arbres aux feuilles dorées et de statues de marbre blanc. L'endroit était bien plus grand qu'il n'y paraissait depuis la route. Bilal suivit l'escalier durant une centaine de mètres et arriva sur une petite place en demi-lune ornée d'une arche blanche derrière laquelle l'allée centrale se divisait en trois chemins. L'un d'eux s'enfonçait dans une forêt, droit devant. Un autre partait sur la gauche en longeant une haie de Genévrier. Le troisième partait sur la droite, bordé de parterres de plantes de toutes les formes et toutes les couleurs. S'il y avait un mât, comme dans la légende de Pauline, il devait se trouver de l'autre côté de la forêt, pensa Bilal. Il décida donc de suivre le chemin qui partait droit devant lui. Il marcha longtemps, sans que la forêt ne s'éclaircisse, et sans apercevoir le moindre bâtiment. Plus il s'enfonçait, moins les oiseaux chantaient. Les arbres firent place à des ronces, dont les tiges épaisses étaient bardées d'épines rouges. Elles formèrent bientôt une masse sombre de part et d'autre du chemin, qui se réduisit comme peau de chagrin. Il poursuivit, sans tenir compte des griffures sur ses bras, ses jambes et ses joues. Mais le chemin finit par disparaître tout à fait et il dut se résoudre à faire demi-tour. Ses blessures saignaient abondamment, mais il n'en tint pas compte. Il ignora également la sensation de faiblesse qu'il éprouvait tout à coup. Il pensa à cet homme, qui n'était jamais ressorti du jardin, et se mit même à courir pour rejoindre l'entrée. Lorsque la végétation s'éclaircit enfin et qu'il aperçut l'arche blanche... Il s'assit sur une souche pour reprendre son souffle et ferma les yeux une seconde. Lorsqu'il les ouvrit à nouveau, il était dans une pièce au mur de bois. Une cabane, se dit-il. Il observa ses bras, ses jambes et constata que les griffures avaient disparu. Il ouvrit la porte de la chambre où il se trouvait elle donnait sur ce qui semblait être la pièce principale de la cabane. La porte était grande ouverte et sans un bruit, il entreprit de l'atteindre. Avec un peu de chance, il pourrait quitter l'endroit sans être vu et rejoindre la sortie, en espérant que la cabane ne soit pas trop loin du portail, en espérant qu'il retrouve son chemin. Tais-toi, ordonna-t-il intérieurement à sa peur. Il sortit et vit un chemin qui partait à travers bois. Mais il avait à peine fait quelques pas qu'il vit apparaître la silhouette d'une dame portant à son bras un panier. Elle devait avoir l'âge de sa grand-mère, les cheveux blancs, courts, élégantes, grande et droite. Elle l'impressionna. Déjà là, lui dit-elle en souriant paisiblement, nullement étonnée de sa présence. « Je suis désolée de m'être introduit chez vous. Je n'ai pas fait exprès, » bafouilla-t-il. « Bien sûr que si, » répondit-elle calmement, sans cesser de remplir son panier. « Je voudrais rentrer chez moi. Vous pourriez peut-être m'indiquer comment faire ?»« Bien sûr, » répondit-elle, « mais il te faut attendre encore un peu. L'effet des ronces n'est pas tout à fait passé. Viens t'asseoir un moment avec moi. » Il eut envie de répondre qu'il se sentait très bien, mais il n'osa pas refuser. Il la suivit jusqu'à une table disposée devant la cabane. Il se demanda si elle vivait ici, dans cet endroit somme toute assez rudimentaire. Il trouvait, en l'observant, qu'elle aurait été mieux assortie à une belle demeure, comme le mât dont Pauline avait parlé, et qu'il imaginait trouver de l'autre côté des ronces, une maison de pierre avec des fenêtres au beau volet et des rosiers dans le jardin. « Il n'y a pas de rose ici, lui dit-elle avec un grand sourire. » Il sursauta. « Comment avait-elle fait ça ?» Il entreprit de cesser de penser, mais plus il tentait de contenir son esprit, plus ses pensées partaient en tous sens. Et la vieille dame souriait toujours, comme si elle s'amusait follement de tout ce qu'elle découvrait dans sa tête. Il y a, en revanche, bien d'autres plantes très intéressantes. « Veux-tu en voir quelques-unes »« Ben, c'est-à-dire que mes amis m'attendent dehors et... »« Je comprends. Je te raccompagne à l'entrée et je te parlerai de celles qu'on croisera en route. » Ils suivirent le chemin qui partait à travers bois jusqu'à un arbre immense au pied duquel deux routes se rencontraient. Ils prirent sur la gauche et la vieille dame s'arrêta un peu plus loin elle lui montra une plante du doigt. Une plante qu'il trouva parfaitement banale, mais qu'elle lui recommanda de ne surtout pas toucher. Cette plante, c'est la véritacine. Quand on en mange le fruit, on ne peut plus jamais mentir. Il y a quelques années, un homme s'est introduit ici. Il a mangé un fruit de cette plante. Tout le monde, là d'où tu viens, connaît cette histoire. Ah bon s'étonna Bilal. « Moi, je ne connais que l'histoire d'une femme devenue folle, d'un homme devenu muet, et il n'est pas devenu muet, le coupa la vieille dame. Il n'ose simplement plus parler, car chaque fois qu'il le fait, il blesse quelqu'un, ou se blesse lui-même. « Tiens, » poursuivit-elle en lui montrant une plante aux feuilles sombres. « Celle-ci aussi est connue chez toi. C'est la plante exonia. » La plante, magnifique, aux fruits ovoïdes, était pleine de promesses. On mourait d'envie de la toucher, sitôt qu'on posait les yeux dessus. À ses pieds pourtant, un panneau indiquait « danger », ne surtout pas toucher. Il observa attentivement les fruits et vit en transparence à l'intérieur comme des milliers de points dorés, reliés les uns aux autres et qui flottaient dans un liquide épais. Certains fruits étaient jaunes, d'autres plus orangés. « Si tu en cueilles une fleur, tu offres à la plante ton esprit. »« À l'endroit de la fleur cueillie, là où coule la sève, un fruit apparaît. »« L'esprit de la personne est contenu dans ce fruit. » Bilal eut un mouvement de recul. « Et celui à qui appartenait l'esprit »« Qu'est-ce qui lui arrive ?»« Il est comme vidé de lui-même, un corps sans esprit. »« C'est cette plante que la femme dont tu m'as parlé tout à l'heure accueillit. »« Quoi La folle ?» demanda Bilal. « Elle n'est pas folle. Elle a perdu son esprit, » précisa la vieille dame. « C'est pareil, non ?»« Chez toi peut-être, mais pas ici. » Elle continua sa marche le long du chemin et désigna une nouvelle plante en forme de buisson touffu, de couleur rouge. « Ça ?»« C'est la rubrum venenum. C'est une plante extrêmement toxique, dont une seule goutte de sève peut tuer. Mais elle ne tue pas celui qui l'ingère. Elle tue celui qui l'accueillit. Si je l'accueillais et que je te la donnais, tu pourrais la déguster sans danger aucun. En revanche, je tomberais morte à tes pieds sitôt que tu l'aurais portée à tes lèvres. » Bilal resta sans voix. Elle mentait, c'était impossible. Aucune plante au monde n'avait ce genre de pouvoir. Veux-tu essayer lui demanda-t-elle. Tu peux l'accueillir et me la donner si tu veux. Non, ça ira, merci, répondit-il poliment. Je préfère qu'on poursuive vers la sortie. Le détachement avec lequel elle lui racontait toutes ces choses la rendait à ses yeux plus inquiétante que le jardin. Mais elle était la seule à pouvoir le guider jusqu'à l'extérieur. « Et celui qui n'est jamais ressorti Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» demanda Bilal. « Rien du tout, voyons. Il est toujours ici. » Elle continua son chemin jusqu'au pied d'un grand arbre ressemblant à un chêne, mais chargé de fruits roses, à la chair blanche et moelleuse. À ses pieds, plusieurs personnes étaient assises. « Voici l'arbre à déni, » annonça la vieille dame. « La chair de ses fruits est délicieuse. » Elle efface toutes les peines, les douleurs et tout sentiment d'insatisfaction. Grâce à elle, on ne sent plus rien. Le problème, c'est que, comblé et heureux, on reste à en manger les fruits pour l'éternité. Au pied de l'arbre, les personnes assises regardaient le ciel, les oiseaux, caressaient l'herbe. On eût dit des simples d'esprit, qui ne se parlaient même pas entre eux. Chacun avait près de lui un panier de fruits, dont il croquait régulièrement un morceau. Il tenta de leur parler, mais ils le regardèrent sans le voir. « C'est inutile, » lui dit la vieille dame. « Ils ne veulent pas t'entendre. »« Mais alors, comment faire pour les aider ?»« On ne peut pas les aider. »« Eux seuls peuvent se libérer. » Ce jardin le troublait de plus en plus. Il se demanda s'il n'avait pas, par inadvertance, toucher une plante qui pourrait lui attirer des ennuis. Il n'en avait cueilli aucune, il en était sûr, mais peut-être en avait-il écrasé une sans faire exprès. « Non, lui dit-elle, tu t'es juste frotté aux ronces d'Adori, dont le venin anesthésie. Ainsi, celui qui s'y pique n'éprouve pas de douleur. Comme il ne souffre pas, il continue à marcher à travers les ronces et perd ses forces sans s'en rendre compte. Heureusement pour toi, « Tu as rebroussé chemin à temps. »« Mais à quoi ça sert de créer des endroits comme ça ?»« Comment, comme ça ?» lui demanda-t-elle avec un sourire. « Mais ce jardin est dangereux. »« Aucune plante ici n'est anodine, »« admit la vieille dame. »« Mais celui qui entre dans ce jardin avec des intentions pures »« n'a rien à en craindre. »« Seulement voilà, bien peu de gens » ont des intentions pures. Mais ces personnes sous cet arbre, elles voulaient juste ne plus souffrir. Qu'est-ce qu'il y a d'impur là-dedans Peut-être même qu'elles n'avaient aucune idée de ce qu'elles mangeaient. Ta colère ne te sera d'aucune utilité. Et je ne peux pas répondre à tes questions. Je ne suis que la gardienne de ce jardin. Ce n'est pas moi qui l'ai créé. « Alors qui ?» demanda Bilal. « Les plantes que tu vois ici ont poussé d'elles-mêmes et chaque jour, il en pousse de nouvelles. Je dois les protéger, elles, non les visiteurs intrépides qui s'y aventurent. Je place des panneaux au pied des plantes les plus dangereuses, mais les gens ne voient que ce qu'ils veulent, n'est-ce pas Et leur avidité les aveugle souvent. Je n'ai pas vu de panneaux au pied de l'arbre à déni, fit remarquer Bilal. N'y en a-t-il pas un sur le portail de l'entrée que « Que dit-il déjà Ah oui, entrée interdite, risque de mort. »« Plutôt clair, non ?» Bilal rougit sans répondre. Elle marquait un point. « Ceux qui se croient au-dessus des lois de la nature doivent en payer les conséquences, » reprit la vieille femme. « C'est toujours ainsi. C'est même à cela que se résume la vie. »« On récolte ce que l'on sème. »« Mais la plupart des gens ne comprennent pas cela. » Ils ont toujours l'impression d'être les victimes d'une grande injustice. Ils ne prennent jamais soin de remonter de la conséquence à la cause. S'ils le faisaient, ils verraient bien vite que tous les obstacles qui se dressent sur leur route, toutes les épreuves qu'ils traversent, bien souvent, ce sont eux-mêmes qui les ont créés par les choix qu'ils ont faits. Ils poursuivirent leur marche à travers le jardin jusqu'à rejoindre l'arche d'où partaient les trois chemins à sa vue Bilal se sentit rassuré il était désormais capable de retrouver l'entrée il osa tout de même une dernière question est-ce qu'il y a des gens qui sont ressortis d'ici sans séquelles bien sûr les plantes sont un cadeau pas une malédiction on ne cueille pas une plante par hasard nous sommes attirés par celles qui ont une leçon à nous enseigner. Par exemple, la plante de la vérité attire les hypocrites, les menteurs, les manipulateurs. Elle fait tomber leur masque pour leur donner une chance de se corriger. Les ronces d'adoris attirent les intrépides, les irréfléchis. Elle les endort pour les obliger à s'arrêter et à observer les choses autrement. Mais ce qu'il faut savoir avant d'accuser les plantes, le jardin ou moi, c'est que les plantes de ce jardin ne peuvent rien te prendre sans ton consentement. Il faut que de toi-même, tu choisisses de cueillir, de manger, de fouler, d'écraser. Alors, si on suit les consignes et qu'on ne touche pas aux plantes indiquées comme dangereuses, rien ne peut nous arriver. Non, ce n'est pas si simple, répondit-elle. Ici, comme dans la vie, il ne suffit pas de suivre les règles pour que tout aille bien. Le jardin teste ton discernement sa sagesse et la pureté de tes intentions. » Il ne comprenait pas tout ce qu'elle racontait, mais il doutait de plus en plus de ses intentions à elle. Cherchait-elle à le punir de s'être aventuré dans son jardin Une chose était certaine, il voulait partir, maintenant, et retrouver les autres de l'autre côté du portail. « Impossible, lui dit-elle, tu dors encore. »« Comment ça Mais oui Regarde !» Elle l'emmena sur le chemin qu'il avait emprunté tout à l'heure, à travers la forêt, et là, sur la souche où il s'était assis, il se vit, paisiblement endormi, les griffures de ronces bien visibles sur son corps. Il regarda la vieille dame, paniquée. « Mais si je suis là ?» lui demanda-t-il en montrant du doigt son corps assoupi. « Qui suis-je, moi ?»« Tu es toi, bien sûr. Tu es ton esprit qui se promène. C'est ce que font les esprits quand le corps dort. » Sa réponse ne le rassura pas du tout. Il ne voulait pas rester un esprit. Allait-il finir par se réveiller À nouveau, elle devina ses pensées. « Pour te réveiller, il te faut une autre plante. La plante surgit, qui signifie littéralement « Réveille-toi !» Celui qui la respire revient à lui. « Parfait Elle est où, cette plante ?»« Mais il revient vraiment à lui » poursuivit-elle en ignorant sa question. C'est-à-dire qu'il s'éveille du long sommeil dans lequel il était plongé depuis sa naissance. La plante lève le voile de l'oubli et la personne sait. Elle sait qui elle est, d'où elle vient, où elle va, pourquoi toute la sagesse universelle lui est accessible. Attention, tout le monde n'est pas en mesure de le supporter. Qu'est-ce que c'était encore que ces histoires Et De toute façon, avait-il le choix Il n'allait pas rester endormi sur cette souche pour toujours. À sa demande, elle l'emmena au pied d'un arbre et lui montra, en hauteur, une petite plante minuscule qui avait pris racine sur une branche. Pour la voir, il fallait chercher, à travers les feuilles, une fleur bleue électrique. « La seule chose dont la plante a besoin pour te réveiller, » expliqua la dame, « c'est ton intention. Élève-toi et dis-lui ce que tu attends d'elle. » Il lui suffit de vouloir s'élever pour voir le sol s'éloigner et la cime de l'arbre se rapprocher. La fleur bleue fut bientôt en vue. Il ne la quittait pas des yeux. Une première fois, il pensa « Réveille-moi !» Mais rien ne se passa. Il s'approcha encore de la fleur, jusqu'à en percevoir le moindre pétale, se concentra et à nouveau pensa « Réveille-moi !» Il se sentit alors comme aspiré en arrière. La fleur s'éloigna, il cria, pris de panique, et vit la vieille dame rester au pied de l'arbre, qui le regardait s'éloigner en souriant. Tout s'accéléra, ses yeux se fermèrent, puis tout s'arrêta. Lorsqu'il recouvra ses esprits, il était debout, devant la grille du jardin, à quelques centimètres du cadenas, la grosse pince à la main. Emma et les trois garçons étaient là, derrière lui, attendant. « Alors, » lança Alex, « Tu veux plus y aller ?» Il observa le cadenas intact, la pince rouge dans ses mains, ses bras, ses jambes sans aucune égratignure. Il se tourna vers la voiture, une expression de sidération sur le visage. Emma s'approcha de lui. « Bilal, ça va ?»« Tu m'as vu entrer, hein ?» lui demanda-t-il. Il se tourna vers les garçons, les regardant un à un sans comprendre, il se passa de longues secondes sans que personne ne bouge. « Bon, on fait quoi ?» demanda Maxime. « Vous savez quoi ?»« On laisse tomber, on rentre, » dit simplement Bilal en remontant dans la voiture. « Quoi ?» s'insurgea Maxime. « On a fait tout ce chemin pour que tu te dégonfles avant même d'avoir mis un pied à l'intérieur ?» Les autres se joignirent à lui. Mais Bilal monta à l'arrière de la voiture, en se murant dans un silence étrange ça suffit trancha finalement Emma on rentre, c'est tout durant le trajet du retour Maxime mit la musique si fort que toute conversation était impossible alors que le paysage défilait à la fenêtre Bilal tentait de calmer ses pensées de comprendre ce qui s'était passé il était revenu à son point de départ il avait remonté le temps mais ce qui l'intriguait le plus, c'était autre chose. Quelque chose avait changé en lui. Il observait ses sensations, ses pensées, et constatait qu'il percevait le monde autour de lui d'une manière différente. Il sentait une clarté nouvelle dans son esprit. Il se sentait plus grand, plus éclairé. Chaque question qu'il se posait trouvait facilement une réponse. Comme si un grand sage s'était installé en lui... Et penser à la place du jeune homme de 17 ans qu'il était. Au fond du jardin au poison, dans le mât des Aulnes, qui ne se trouvait pas de l'autre côté des ronces, mais au bout du chemin au genévrier, la gardienne nettoyait les baies qu'elle avait cueillies sous le regard sombre d'une jeune femme assise auprès d'elle. Elle ne faisait rien pour cacher son mécontentement, mais la vieille dame feignait de l'ignorer. La jeune femme vint tout près d'elle et, collant presque son visage contre le sien, demanda « Pourquoi lui On ne gaspille pas cette fleur pour n'importe qui. C'était la seule du jardin. Qu'a-t-il fait pour mériter un tel cadeau ?» La vieille femme sourit. « Et toi Qui es-tu pour croire que tu sais qui mérite cette fleur ou non Serais-tu jalouse ?»« Absolument pas. Je veux juste comprendre. » déclara la jeune femme avec une mauvaise foi évidente. « Fais confiance au jardin. Il sait bien mieux que toi ce qui est bon pour ce jeune homme. Ou pour toi d'ailleurs. Rester enfermé ici, c'est ce qui est bon pour moi. Tu as fait un choix dont tu dois assumer les conséquences. » La jeune femme sortit de la maison en claquant la porte. Elle avait vu de nombreuses personnes entrer dans le jardin au fil des années et s'en était toujours beaucoup amusée. Les plantes ici avaient une façon si inventive de faire souffrir les êtres. Mais jamais encore elle n'avait vu quelqu'un recevoir la fleur sur Jit. Pourtant, il y avait eu des visiteurs bien plus prestigieux que ce garçon sans intérêt. Pourquoi lui et pas eux « Pourquoi lui et pas elle ?» Elle était entrée ici lorsqu'elle avait vingt ans, attirée par le pouvoir des plantes et notamment par l'une d'entre elles qui, lui avait-on dit, permettait de prendre possession de la volonté d'autrui. Celui qui la cueillait et buvait une infusion de ses feuilles devenait, pour quelques heures, capable de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que ceux qui cueillent ce type de plante ne peuvent plus ressortir du jardin. En réalité, si, ils le peuvent, à la condition de comprendre pourquoi ils sont enfermés. Il n'est pas pire faute que celle d'entraver le libre arbitre d'autrui. Nous sommes ici pour faire des choix et en assumer les conséquences. Si quelqu'un entrave la capacité d'un être à faire des choix, il s'arroge un pouvoir qu'aucun être humain ne devrait avoir. La vieille femme aurait voulu expliquer tout cela à la jeune fille, mais cela lui était interdit. Elle devait le comprendre seule. Or, depuis des décades, elle restait enfermée dans sa colère et si le jardin ne la laissait pas partir, c'était assurément parce qu'elle était toujours remplie des mêmes intentions malveillantes qu'à son arrivée. La colère est une prison aveuglante. Ceux qui lui cède ne voient plus rien et se perdent en chemin. Ses plantes nettoyées, la vieille dame rejoignit la jeune femme, assise sur la terrasse. « Tu ne devrais pas envier ce garçon, tu sais, » lui dit-elle en s'asseyant près d'elle. « Un si grand pouvoir, c'est une immense responsabilité. Le poids de cette sagesse lui pèsera tellement. Il lui faudra des années pour s'habituer à ce qu'il est devenu et pour en prendre la mesure. » Il connaîtra une longue période de solitude dans un monde qu'il ne percevra plus pareil et dans lequel personne ne le comprendra. Puis, quand il sera parvenu à simplement vivre avec cette sagesse, il lui faudra la partager, la semer, malgré les critiques, les attaques dont il fera l'objet, malgré l'admiration, l'espoir, l'amour qu'il suscitera aussi et qu'il devra recevoir sans tomber dans l'orgueil. Tant de gens le verront comme un sauveur. Il lui faudra leur dire que personne ne sauve personne. Il lui faudra les guider sans les contrôler, ne pas céder à la tentation du pouvoir, ne jamais se servir de ses connaissances pour manipuler, dominer ou servir ses propres intérêts. S'il échoue dans cette tâche, il y perdra son âme. Pour le jeune homme qu'il est, cette plante est un défi impossible à relever. « Mais alors, pourquoi tu lui as fait ça ?» Il a choisi d'entrer, il a traversé les ronces et il est venu jusqu'à moi. Que pouvais-je faire Le laisser dormir ici pour l'éternité La fleur était la seule issue. Et puis, que crois-tu Je ne décide de rien. Ce ne sont pas les hommes qui choisissent les plantes. « Ce sont les plantes qui choisissent les hommes qui ont besoin d'elles. »« Je ne sais pas plus que toi pourquoi lui. »« Mais si la plante l'a réveillé, c'est qu'il le fallait. »« Point. »« Seul l'avenir nous révélera pourquoi. »« Quant à toi, va faire un tour dans le jardin. »« Il se trouvera bien une plante pour venir te guérir de ta jalousie »« ou pour t'aider à comprendre ce qui te tient enfermé ici. »« Tu parles !» s'emporta la jeune femme. « Et au prix de quelle souffrance ?» La vieille dame sourit et la regarda avec une sincère bienveillance. « Le diamant brut souffre d'être taillé, » répondit-elle. « Mais combien plus grande est sa beauté et plus puissante est sa lumière après ?»